0: En este episodio les contaremos la segunda parte de la ruta que hicimos por el sureste de China. ¿Cómo es viajar por un sitio en donde no hablan inglés y el acceso a internet no es como lo conocemos? ¿Cómo las diferencias culturales pueden marcar la esencia de un viaje y garantizar experiencias auténticas? Una vez salimos de Hong Kong, cruzamos las áreas fronterizas y entramos a una zona desconocida e incontrolable. No llevábamos ni una hora adentro cuando el gigante chino ya se imponía ante nuestro desconocimiento del lenguaje, nuestra falta de dinero en efectivo y al GPS inservible. Aún así, esta escapada rápida a una parte del mundo asiático la guardamos con mucha emoción en nuestra memoria. Sigue con nosotros y descubre el sonido de esta ruta en un país tan diverso. Hola, somos Marcela y Josep, chefs del podcast Hambre de Rutas, un diario no gastronómico de viajes para gente hambrienta,
1: de experiencia, recuerdos, historias, ¿sí?
0: Rutas.
1: Te gusta con nosotros la cultura, curiosidades, lugares y delicias del mundo.
0: Así que reserva tu lugar y, y buen, buen provecho. provecho.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos a la segunda parte de nuestra ruta por el sureste de China. Recordándoles que empezamos este capítulo con la parte de Hong Kong y ahora vamos a darle seguimiento a esta ruta de 10 días.
0: Ya sabemos que todos habéis escuchado el, el episodio de Hong Kong, pero pues si hay algún despistado, pues que pare ahora mismo este podcast y se ponga con el otro.
1: Exacto. Así que bueno, vamos a empezar recordando la ruta para todos aquellos que... ¿No lo han escuchado? Estuvimos día y medio en Hong Kong, dos días en Kuilin, dos días en Dayai, tres días en Yangshu y un día en Guangzhou. Y bueno, de regreso en Hong Kong también estuvimos un día. Así que fueron, como dijimos, 10 días repartidos por la provincia de Guangdong y la provincia de Guangxi, dos de las 23 regiones consideradas provincias en el país de 1.400 millones de personas.
0: La verdad es que parecen pocos días y realmente lo son, pero bueno, como los desplazamientos entre una ciudad y la otra eran cortos porque eran ciudades que estaban cerca, pues al final casi no perdimos tiempo desplazándonos, fue todo de visitar esta pequeña parte del, del sur de la China. Al final realmente para conocer este país necesitarías 10 veces más y hasta te podrías pasar en esa zona pues también mucho más tiempo del que pasamos nosotros pero bueno, era el tiempo del que disponíamos
1: ¿Qué idioma se habla en esta parte? El chino cantonés se habla en el sur de China de Guangdong y Guangxi, así como en Hong Kong siendo el chino mandarín el idioma oficial o la lengua estándar en el resto del país Quedaba lo mismo porque ninguno de los dos sabíamos nada más allá de ni hao o xie xie, que son las palabras básicas de un chino generalizado
0: Dentro de lo que desconocemos del chino, mandarín o cantonés, creo que son lenguas bastante distintas y que, que no se entenderían. Si uno habla en cantonés y el otro mandarín, son como bastante distintas.
1: Empezamos con las impresiones de la ruta, ¿no? Me imaginaba que llegaremos a un país en el que todo sería caos, desorden y mucha gente encima de ti todo el tiempo. Y la verdad es que no fue así. O sea, en ningún momento tuve alguna sensación de claustrofobia, o que toda la gente se te encimara. Menos cuando estábamos en el aeropuerto de Alemania, que íbamos a volar de ahí a Beijing, y sí se notó un poco de descontrol y desesperación de la gente por subir al avión en cuanto pusieron esas líneas para abordar. En donde nos llamaron, en lugar de hacer la fila, fue como toda la gente así empujándose y queriendo
0: entrar. En las estaciones de tren o así, que habían filas larguísimas, y que te estaban siempre pidiendo pues documentación y había como mucha gente y muchos controles policiales y no sé cómo tenía parecía o tenías la impresión de que todos estaban controlados hacia dónde iban y, y esto que era pues todavía era pre-pandemia. Luego entendimos por qué en China fue tan fácil controlarlas, si alguien había dado positivo y aislarlo, porque ya tenían claro, como un control de la población, porque en cada lugar, sobre todo en las estaciones de tren, te piden de que enseñes tú como un código QR y ya te tienen fichado. Sí, Entonces... sí,
1: tú, en tú enseñas tu identificación y saben a dónde vas a ir, aunque sea dentro del país.
0: Todo lo que hay registrado en su sistema informático.
1: Así que sí, China es un país hermético en donde todo está bien controlado y sientes como mucha seguridad. Después, la contaminación es algo que se puede percibir en el ambiente. Los, el cielo se ve café y gris. Y lo que también me impresionó es que aún se combina esta vida, esta vida rural. Hay mucha gente que va todavía en sus como en carros o triciclos o ves todavía la diferencia de social gente en puestos, en la calle, vendiendo cosas, gente quizá pobre, pero para pagar podías pagar con tarjeta en, en estos puestos.
0: Todos los pagos iban con el teléfono, hasta te subías el, al autobús y también que mostraban su código, un código QR con el teléfono y de ahí les cobraban, no sé, como que todo era muy automatizado o muy, no sé, muy moderno.
1: Como dijimos, que es un país cerrado que controla también... Tanto la gente, pues obviamente los medios, el acceso a internet está muy delimitado. Nosotros no podíamos usar ciertas aplicaciones de Google, Instagram, porque no se puede. Están bloqueadas estas aplicaciones.
0: Sí, lo que hay que hacer es, previo a, a entrar al país, tienes que bajarte una aplicación, creo que es, que es como VPN o, bueno, un tipo de sí. aplicación que lo que hace es desviar tu conexión a internet y, y, y entonces ya puedes acceder a, pues, a Instagram, a Facebook o a todo lo que ha dicho Mar Marcela, otra aplicación que no sé si hemos hablado de ella, pero que al menos siempre la usamos, es una aplicación que se llama Maps.me, que es de mapas offline, entonces te puedes descargar el mapa de todo China o de toda la región a la que vayas, y luego con el GPS, que el GPS sí que funciona porque es algo que va independientemente del internet, es algo que va por satélites, pues sí te marca la ubicación en la que estás y la ruta en la que tienes que ir.
1: Y bueno, estás en China. Obviamente el idioma es algo que impone. Es difícil encontrar a alguien que realmente hable muy bien el inglés. Así que es recomendable que se descarguen alguna aplicación, algún traductor. Aunque también varias personas que están en comercios tienen aplicaciones en su teléfono pues para comunicarse con... Yo creo que eso mismo. Mismos chinos que hablan diferente tipo de chino. Así mm. que todo el tiempo están usando sus traductores para entenderse con la gente.
0: Lo más práctico es en... El Google Traductor, tú te puedes descargar también antes de entrar en el país el paquete del chino, manda mandarín o cantonés, lo que sea, y ya luego una vez estás dentro del país usas la, la aplicación de Google Traductor y tiene una cámara y tú enfocas los caracteres chinos y te lo traduce abajo. La verdad es que las traducciones a veces no son muy buenas y sí, no
1: tiene mucho sentido, pero te y dan nos idea. daban
0: un poco de risa a veces <risa> de Señor. que con la comida no sé podía salir. Sombrero, ¿sabes? De que sé, de barro. O cosas así que no tenían nada que ver. Pero bueno, más o menos a veces sí te sirve. Y también, tam, creo que también podías como decir algo en el teléfono y luego te lo traducía y se lo mostrabas al, a la persona y más o menos te podías llegar a entender
1: en este mismo sistema pues no aceptan tarjetas ni de crédito ni de débito. No se puede pagar con tarjetas, no pudimos nosotros cuando queremos llegar a una estación a comprar unos boletos. Así que lo mejor es que lleven efectivo o que vayan sacando el dinero de los cajeros, que eso sí se puede, pero... Y
0: también de no, no de todos los cajeros puedes sacar, entonces cuando encuentras un cajero que sí si puedes, pues saca bastante dinero y siempre lleva bastante efectivo por si acaso.
1: Después de todo esto vamos a darle con la ruta. En este viaje, los dos hicimos un diario en el que íbamos escribiendo cada día lo que hacíamos, comíamos, hicimos estallar una base de nuestros diarios. Así que empezamos. Nuestra llegada a China. Fue después de pasar unos controles en Hong Kong y pensamos que iba a ser rápido. Pues no fue así, perdimos nuestro tren. Nos dirigíamos a la estación de Shenzhen. Después de eso, de que nos tomaran nuestras huellas fotos y comprábamos otro boleto, pues llegamos a esta moderna metrópolis que conecta a Hong Kong con el territorio continental. Y en donde tomaríamos otro tren de alta velocidad que nos llevaría a nuestra primera parada, Quilin. Ahí nos dimos cuenta que nuestras tarjetas no servían y no teníamos efectivo uh -huh. y tuvimos que pasar como una hora tratando de explicarnos con la gente y encontrar la forma de sacar dinero.
0: Sí, de hecho el, decimos que viajamos en tren porque es la forma, yo creo que no tiene comparación con la, cualquier otra forma de transporte que hay ahí en, en China. Los trenes de alta velocidad son de precio asequible, hay muchos y es lo más rápido.
1: Si te equivocas un día te lo pueden cambiar eso también nos hemos cuenta.
0: Pero era, cada vez que teníamos que cambiar algo era muy complicado sí, porque, eh. porque no, nos entendían. no nos entendía en las estaciones nunca había nadie que hablaba inglés a veces te pasaban con alguien que se suponía que hablaba inglés pero tampoco hablaba <risa> inglés sí. y siempre nos odiaban porque se hacían colas inmensas. Bueno que... y en Quilling qué qué vimos
1: una ciudad en la que está rodeada de montañas aisladas y que todo está iluminado ...así que es muy impactante entrar en la noche a esa ciudad. En su centro hay dos lagos, Shanghu y Ronghu... ...que permanecen en un foso que supuestamente rodeaba la ciudad en la era medieval. Y en la orilla del lago Shanghu hay dos pagodas gemelas... ...que una es la del sol y otra es la de la luna... ...que pues en la noche eso están iluminadas. Además de que alrededor de ellas y de este lago hay como un parque en la que atraviesan pues puentes muy bonitos y hay como otro tipo de pagodas y casitas de cristal que también están iluminadas en la noche, entonces vale mucho la pena pasearse por ahí. ¿Y qué es una pagoda, tú sabes?
0: Pues es un edificio destinado al culto de una comunidad religiosa, sobre todo a la budista, y tiene una forma de torre más o menos piramidal, y tiene como varios pisos y separados así por tejados en... inclinados.
1: Otra cosa que puedes ver en Quiling es la colina de la trompa de elefante que está en el punto de unión de los ríos Lijiang y Yangjiang. Es una colina que parece como un elefante gigante bebiendo agua con su trompa. Y en la parte de arriba de esta colina hay como otra pagoda. Y puedes pasearte por este, este punto de unión de los ríos, vas como en una balsita, puedes pasar por, por entre esta colina y también sí. la ves iluminada en la noche. Es muy espectacular.
0: Sí, y ese día en la noche bueno, fuimos al lugar que más me gustó de, de Quilling, o quizás hasta del viaje, bueno, quizás estoy exagerando, pero no. Eh, es una calle que se llama Yen Yang, que es el... Yo diría que es como el prototipo o uno de los mejores ejemplos de lo que puedes encontrar en Asia, que es la comida callejera. En Asia puedes comer en, en cualquier lugar y esa calle era un muy buen exponente de eso. Había comida de todo tipo, de hecho me acuerdo que comimos una pizza de marisco que costó eh, 20 yuanes, como dos euros y medio. Luego también
1: dumplings de vegetales, unas brochetas de pollo con chile... Bueno, había brochetas de todo tipo, de cosas, de pescados, de pollos, de cucarachas, bichos, escarabajos, de todo lo que quisieras había brochetas. La verdad es que no lo probamos.
0: Pero lo que me gustó de la, de la calle esta era que era una calle peatonal, súper animada, que estaba llena de tiendas, bares, restaurantes y no será sé, el centro de vida de la, de la ciudad. Y además porque es muy barato. La verdad es que Eso te voy a decir. en, en China tú, es muy barato.
1: Aparte, ¿viajar por China es barato o no? ¿Tú qué dices?
0: Sí, yo creo que sí.
1: O sea, llegar a China quizá es lo más caro del viaje, pero ya moverte por China es barato y accesible. Yo
0: creo que cuando viajamos en general, el presupuesto del viaje se termina yendo en desplazamientos o transporte, alojamientos y comida. Y todo lo que es comida y hostales, la verdad es que en China era muy barato. Podías comer... Yo creo que por cinco euros te podías sentar, ya sea comida callejera o hasta sentarte en un restaurante así, más o menos. Y los alojamientos... A ver, siempre dormíamos en hostales, pero en habitación privada, con baño y así. Sí. Y que nos costaba como 15 euros. Sí, quizá. sí. Y, y los hostales no estaban, estaban... mal. Estuvieron muy bien. Me acuerdo que este de Quilling tenía un billar, tenía como zonas comunes, que es lo que siempre buscamos en los hostales. Donde puedas también como convivir con otra gente y... Y conocer a otros viajeros.
1: Sí. Uh, mira, ta, en mi diario iba notando algunos datos curiosos que veía por ahí. Y, y justo aquí tengo anotado que los baños públicos son en un hoyo en la tierra, que yo creo que no es el único país que no, tiene así. Es, es común, sí. Escupen en cualquier lado haciendo mucho ruido. Manejan muy mal. Y bueno, como te ven extranjero, quizá... Hay ciertos lugares en donde la gente te quiere vender mucho y te enfada todo el tiempo para que compres cosas. Y en China esto no Marruecos,
0: pasa. Tipo Marruecos, tipo la India y todo eso. Y ahí porque yo creo que no, no sí, te Sí, dicen ves que
1: no vamos a lograr nada aquí, así que...
0: Yo creo que ya tienen asumido que no, que no hay posible la comunicación, entonces la verdad es que te dejan en paz y no intentan venderte cosas.
1: Quilling es una ciudad que está rodeada de muchas montañas. Entonces, claro que íbamos a hacer un trekking en una de esas montañas. Decai Hill es una de ellas que tiene tres cimas. A ver, es alta y obviamente tienes unas vistas increíbles en donde te puedes dar cuenta de esta topografía de la ciudad. Estas orillas del río Lee también es muy característico que tenga varias cuevas esta montaña y en sí las montañas de Quilling la principal de esta montaña era, una, era la Wind Cave en la que había pues como pinturas budistas e inscripciones y que al pasar por esta cueva pues como que había personas y esperaban que, que dieras un donativo al pasar por ahí. Así que una señora se me acercó y como que se, yo intuí que tenía que hacer esas reverencias porque al final como que esta señora me quería cobrar por eso.
0: Sí, yo ya había Así que, que, que me abandonó y
1: tuve que escapar de ahí.
0: Total que al final rezaste al Buda y luego fuiste recompensada porque ¿Así? te encontraste un en sobre de, con 500 yuanes. Y... Sí.
1: y la verdad es que hasta guardé el sobre porque me pareció muy bonito, un papel rojo con letras doradas y vaya sorpresa, dinero. Así que
0: seguro el regalo de un abuelo a, a su nieto, como así, sí. y tú lo escondiste ahí en lo más adentro de, de tus bolsas. ¿Qué?
1: O sea, ¿quién le iba a decir que es tuyo? O sea, nadie me iba a entender. Cogí el Obviamente sobre y se fue pertenecía. corriendo, de que mueve, 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 va, va, vámonos, vámonos. <risa> O con eso pudimos entrar a otro palacio, como un complejo en donde hay varias cosas. Hay un palacio, hay como un, un, un foso también con agua, había dos templos. Esta montaña que se llama The Solitary Beauty, que dentro de esta montaña también había cuevas, en donde había también monjes, como que podías entrar a hacer oración ahí. Tras de estas murallas del palacio nos encontramos con el centro del pueblo de Quilling pero que tiene aspecto como de viejo pueblo
0: en estos lugares, sobre todo en Quilling había como muchas de estas pagodas que son construidas hoy en día pero imitan la arquitectura tradicional
1: pero yo creo que sí había uno que otro edificio sí, sí, claro,
0: que... lo que pasa es que pues están reconstruyendo de un modo historicista, pues siguiendo el, el estilo tradicional luego desde de Quilling fuimos a, a las terrazas de arroz de Longji para llegar allí sí que hay que ir en autobús
1: Sí, de hecho significa el espinazo o espalda del dragón, porque en verdad es impresionante ver la cantidad de terrazas que hay a lo largo de estas montañas. Hay muchísimas y tienen esta forma así, van como onduladas, ¿no? Y, y estos campos van construidos a lo largo de las laderas de la ribera del río hasta las cimas.
0: Luego también hay que decir que, bueno, fuimos a, en diciembre a esta zona de China porque el resto de China, digamos que tiene un clima pues que puede llegar a los menos 10, menos 15 grados en Beijing, por ejemplo. En cambio esta zona, que es al sur, que es una zona más tropical, pues es un clima agradable. Pero una época en la que está todo nublado y además es época seca. Y en las terrazas de arroz estaban pues como más secas, pero igualmente pues valía muchísimo la pena y era el paisaje muy bonito. Y luego visitamos el, el Golden Buddha Peak En este pueblo puedes hacer como varios trekings, pero este digamos que es como el más más típico o el más sencillo o el que puedes ver más cosas pero bueno nosotros de ver no vimos casi nada porque como hemos comentado pues una vez en la cima estaba todo nebl con neblina y no veíamos nada, empezamos a bajar se despejó la, la neblina y volvimos a subir atrás sí, y se alcanzó a ver algo y de hecho pues si, si os ha quedado ganas de visitar estas terrazas o este pueblo de, de Longcheng, que para mí fue de lo mejor del viaje pues la mejor época es entre mayo y noviembre ya que mayo es la época en que empieza el riego y los campos se llenan de agua, y noviembre es cuando comienza la cosecha y las vistas son más impresionantes.
1: De las terrazas nos fuimos a nuestra siguiente parada que era Yangshuo, que es una ciudad de unos 300.000 habitantes, que comparada con las otras monstruosidades es como un pequeño paraíso en medio del caos, que bueno, podemos recomendar estar dos o tres noches porque... Puedes pasear por los ríos que bordean esta ciudad y puedes alquilar scooters para pas pasar por las montañas o puedes hasta navegar por los ríos y ver las vistas de las montañas, ¿no?
0: A mí en plan que recomendaría eso de las scooters. Son, lo que hay que decir es que son todas scooters eléctricas y también tienes que revisar que venga con el cargador porque es fácil que te quedes sin batería si, si te pasas todo el día haciendo la ruta. Nosotros nos pasó los dos días que cogimos el, la scooter el primer día que tuvimos que parar, bueno, paramos a comer mientras cargábamos la, la scooter y el segundo día que no nos dieron el, el cargador y teníamos que, que en las bajadas apagar la moto para que no gastara luego en las subidas la, la scooter no tenía potencia y uno tenía que ir andando y el otro en la scooter ¿sabes? y llegamos con un 0,5% de batería. <risa>
1: pero es muy divertido.
0: ¿eh? Sí, o sea, es muy mejor. divertido. Y puedes hacer tus rutas. No hay mucho tráfico en esta ciudad. La mil millones, No millones, pero muchísima gente va en scooter. Así que pues, te respetan. No, no es parece... peligroso. No, no es peligroso. Sí, no es que peligroso. te vayan a
1: atropellar o, o algo así. No, pero nada.
0: Y luego la imagen esta de, de Yangshu es como la imagen... A mí lo que me recordó es Dragon Ball. De todas estas montañas que nacen de acero y el río que va por el medio. Es completamente el paisaje de Dragon Ball. No sé, a mí me encantó.
1: Pues si alguien ha visto un billete de 20 yuanes, es justamente el paisaje que sale en ese billete. Así que ya pueden tener otra referencia más.
0: Bueno, pues sí, sacad el <risa> billete y lo miráis.
1: Exactamente. Así que, pues el plan para visitar Yangshu, que es ver su centro, que... Este centro, digamos, está como que tienen todos estos aspectos también típicos. Hay muchos bares, hay muchos restaurantes, muchas cafeterías, muchas tiendas así de souvenirs súper bonitas. Y es como, yo qué sé, esa, esa parada de descanso en donde puedes encontrar esta ciudad chiquita, no tan caótica, y además tienes toda la naturaleza alrededor. Así que en nuestra primera llegada... Fuimos a una de estas colinas, queríamos ver la ciudad iluminada en la noche y de ahí nos fuimos a esta calle del oeste, que así se llama, porque pues está justo en el centro del pueblo y es también en donde hay como más ambiente y más bares pensados eso para el turista. Así que obviamente queríamos ir allí porque queríamos celebrar el año nuevo nos dimos cuenta que sí había como todo un evento montado para celebrar el Año Nuevo y había muchísima gente ahí reunida en el, en el centro de, de Yangshuo.
0: Un, bueno, había varios lugares, ¿no? Pero donde nos quedamos nosotros era un, una zona con un DJ, con unas bailarinas vestidas de hada bailando con unos láseres sí,
1: sí, sí, y fue, con
0: música muy fue muy
1: extraño porque muy había rara. estaba en una parte estaba el DJ en otra parte había un señor cantando ópera <risa>
0: Y... y luego a todos nos dieron como unas luces así con, como de neones, así que estamos en Sí, sí, había muchísima
1: gente, había muchísima gente ahí cantando y saltando y bailando con estas luces. Y
0: luego tiraban también muñequitos del ratón porque era pues, el año de la,
1: de la rata. De la rata sí. Fue como bastante impactante estar en, ese, en China justamente antes sí, del COVID, sí, sí. cuando todo empezaba con el magnífico 2020. La verdad es que empezamos súper bien el año, como dijo Josep, rentamos un scooter y nos fuimos a dar un paseo por todo el día, por el Yulong River, entre pueblos, puentes antiguos, caminos de tierra, cultivos, terrazas de arroz, huertos, vacas…
0: Y el día siguiente, si bien el primer día cogimos el scooter en Yangshuo mismo y e hicimos una ruta alrededor, el siguiente día fuimos al pueblo de Qingping, que es uno de los pueblos más antiguos de la zona, que es de 1506, y a luego de ahí cogimos un barco que nos cruzó al otro lado y al otro lado del, del río alquilamos una scooter y fuimos a la montaña de Chiangong y hay que decir que era una scooter de Hello Kitty y hay como algunas fotos muy divertidas.
1: Pero bueno, desde Yangshuo nos fuimos a Guangzhou que Guangzhou es la ciudad uh, portuaria de Cantón, que está al noreste de Hong Kong y es de las más modernas y de las más comerciales que tiene.
0: Es una ciudad que tiene como muchísimo movimiento del el puerto. El puerto, todo el mundo está con carretillas, moviendo cosas, moviendo cajas. ¿Sientes que de ahí todo lo que está made in China es sale que de ahí?
1: justo sí, o sea, al menos de la ropa... Muchos, no sé cómo decirlo, proveedores o el material o estos accesorios salen de ahí. Entonces hay muchísimo
0: movimiento. No sé, yo justo esa ciudad pues no la recomiendo tanto solo porque nos iba bien de camino. No me pareció que fuera un lugar que haya mucho que ver.
1: Bueno, a ver, es ver el lado moderno y ajetreado de una ciudad en China.
0: Pues para eso ya tienes Hong Kong, que está mucho mejor. O sea, siento que es un lugar que también el aeropuerto es grande, o sea, puede ser un lugar que, en el que vayas a pasar, pero si no, pues no, te, pues no diría que fue, sea un lugar imprescindible.
1: Para mí, lo mejor de esta ciudad fue descubrir la cafetería-panadería Haiti Bakery, en donde compré el delicioso bobo, que es el milk tea, y un pan de taro con queso. Que es Qué que asco. Fue entrar a esa cafetería y yo decir que es que es, es, me encanta este lugar porque aparte, un lugar en donde su merchandising estaba muy bien hecho. Sus vasos, sus bolsitas, sí. las servilletas, todos tenían estas animaciones de, de como de un niño tomando un té.
0: Tenemos un pedazo en la casa de, de la bolsa cruzada en la pared. Sí, porque a mí me encantó Qué y gusto. me quise llevar
1: todo lo que ahí te daban, hasta unos... Guantes, porque allá todo es así como que para cuestiones de comida o dentro de las cafeterías, todo lo tienes que tomar con guantes y te daban unos guantes dentro de una bolsita, unos dibujos así muy, muy bonitos y yo me quise llevar todo. Entramos a nuestra increíble sección de comida. Como ya les había dicho, el milk tea es algo que sí o sí vas a ver en China, sí o sí lo tienes sí. que probar, porque es como toda una cultura, toda la gente va caminando con su vaso de té Vamos,
0: negro, con, con
1: leche y con con estos bubbles, que es con las tapiocas y hay también de diferentes sabores hay como frutales hay de chocolate y justamente en esta cafetería de Haiti Bakery aparte había unos panes que era como súper exótico porque nos dimos cuenta que en las cafeterías chinas no es en, no es común encontrar un pan relleno de chocolate con o con queso o con sabores de, de extraños que no estamos acostumbrados
0: no te engañaban porque parecía chocolate pero eran era
1: frijoles
0: judías bueno, sí,
1: eran frijoles.
0: ¿Cuántas veces nos pasó? Que, <risa> mira, por fin <risa> un corazón de chocolate. No.
1: Con frijoles y zanahoria o salchicha no, era así. Sabía,
0: habas, ¿no? Ah, habas.
1: O este, ¿te acuerdas de este pan que compré? El pan de taro. El taro es una raíz. Tiene un color lila y le da esta tonalidad a las bebidas y al pan. Entonces el pan era morado y quise comerlo y estaba bueno, pero ya después como que nos cansó un poco porque estaba bastante grande. Lo tiraste. <risa> el durian. Probé el durian en China.
0: No es exclusivo de China, pero yo lo había probado en, en Malasia y e hice la, la, la broma de decirle a Marcela que, lo, que, comprara, bueno, que se comiera uno y ha sido quizá lo más asqueroso que has comido nunca.
1: Es que es comer vomitada.
0: Bueno, es, es como... que huele a
1: vomitada y sabe a vomitada.
0: Sa, yo creo que es como no sé, una es fruta que sabe a cebolla.
1: Ay, no sé, pero no... De hecho,
0: ah. en, en Malasia, que es como muy común... En los autobuses tienen carteles de que dice prohibido comer durian adentro, porque huele muy mal y la verdad es que está muy malo.
1: ¿Qué más? Uh, los fideos de arroz típico de la comida china, fideos de arroz con carne de cerdo frita, crujiente, con judías, cacahuates fritos, con soya. Es ah, delicioso, es increíble.
0: Sí, no es, no es muy distinta de la comida de Hong Kong, por esto esto a base de arroz. Y luego un día... Conseguimos encontrar en la carta perro y no me dejaste pedirlo. Yo
1: o sea, sigo creyendo que es broma, que en verdad no dan perro.
0: No, sí era. Lo que pasa es que yo quería probar un poco, pero era una ración para dos personas y más sí, alto, no de... me quería acompañar y no me iba no, a comer un perro entero no, yo solo.
1: No está dentro de mis planes comer un perro.
0: Entonces no, no lo pedimos. Pero bueno, también para cosas exóticas, pues en, en mercados, pues lo de las escorpiones, sí, todo tipo es de larvas, de... De insectos, eso sí, sí que era muy común.
1: Los estofados de cerdo con rodajas de taro. El taro es muy típico, así que te lo vas a encontrar en diferentes estofados, fideos o arroces. La calabaza frita, también la probamos. Uh -huh. El arroz al vapor, típico. Estas empanadillas chinas, que son como pues, los dumplings, que esos comíamos todo el tiempo. Delicioso. Yo, la verdad, podría comer comida china. O sea, nunca me cansé.
0: Teníamos miedo de que fuera muy como de sabores muy raros o... O sea, a veces había platos que la textura era un poco complicada o texturas o que no estás acostumbrado, pero la verdad es que no, no, no tuvimos ningún problema, yo creo, en... No, comida en comer. muy sabrosa. Comimos muy bien.
1: Y nuestro top 3.
0: En el número 3 diría de ir a pasar una noche para cenar en la calle Jen Yang en Quilin y degustar, pues todos los platos que se te antojen, hasta si quieres probar perro, pues ahí lo puedes encontrar. Not. En el número 2 pongo las terrazas de arroz en Longji, por ser un lugar que fue muy distinto del, del resto del, del viaje, un lugar que me pareció como muy auténtico, el pueblito súper rural, súper arquitectura tradicional, y unos buenos trekkings, queda para mucho más para todos los días que quieras para, de rutas. Y en el primer lugar, yo creo que me quedo con Yangshu y la ruta de scooter en los, por los alrededores.
1: Vale, ok. Gracias. Ahora, otra vez
0: tú, Marcela.
1: <ríe> otra vez volvemos a coincidir, porque nunca contamos cuál es nuestro top 3. Para mí, el 3 es el centro de Quilling, el centro en el que vimos esta arquitectura tradicional, digamos... Estas casitas de madera, tipo pagodas, toda la gente local, estos adornos muy bonitos. Me encantó llegar y descubrir eso. Mi segundo top de China, el top 2 de China, las terrazas de arroz. Pues sí, la verdad es que es mismo
0: orden, impactante
1: todo. ver esas terrazas por todas las montañas, que es inmenso y no se van a acabar. Número uno... Ya, bubble yo. tea. <risa> bubble tea. Ok, si quieres lo cambio. Pongo el bobo. El bobo,
0: el, bobo. el bubble tea. Por ser el, la esencia de, de China.
1: Sí, lo concentra todo. El té. El té negro con leche y en ese vaso con ese logotipo.
0: Pues tomarte un bubble tea en high tea bakery. Ese puede ser tu primera. Perfecto, ahí está. ¿Ves? Más claro. Bueno, pues yo creo que con esto... Nos despedimos.
1: Así es, esperen con mucha emoción nuestro segundo capítulo, escúchenlo, disfrútenlo este, esperamos su retroalimentación, sus consejos, sus comentarios, así que hasta la próxima.